0: Auspicia a la Libertadores, CIMES, pureza bien protegida.
1: Bienvenidos a la Libertadores, el podcast sobre el torneo más apasionante del continente y también, ¿por qué no?, del mundo. Mi nombre es Gianluca y estamos con Julián Díaz en esta vuelta del fútbol de a poquito
0: en el continente. Claro, en el continente, porque particularmente hay países que todavía no volvieron la situación eh, es grave en algunos lugares, pero la Conmebol dijo: si se jugó la Champions, se juega la Libertadores. La diferencia es que la Champions siguió desde octavos. Nosotros estamos en fase de grupos todavía. Recordemos: se habían jugado las fases previas y dos fechas de cada una
1: de los grupos, y allí se cortó la Copa Libertadores, que retorna a partir del 15 de septiembre. Vamos a repasar paso a paso. ¿Cómo están cada uno de los países eh, que integran la Conmebol y que tienen equipos representándolos en la Copa Libertadores? Por ejemplo, la Argentina, que tiene a Tigre, a River, a Racing, a Defensa y
0: Justicia y a Boca. Sí, y siendo la Argentina uno de los países que todavía no vuelve el fútbol local. Se había dicho que para fines de septiembre se volvía, la situación empezó a agravarse en el país. Eh, La AFA dijo, empezamos el 15 de octubre, pero los que vivimos acá en el país sabemos que muy posiblemente cuando llegue el 15 de octubre vuelvan a patear esa fecha eh, porque está complicado el asunto.
1: Otro de los países complicados con el regreso al fútbol es Bolivia, que tiene al Bolívar y a Jorge Wilsterman como representantes en la Copa Libertadores y que no tiene fecha, posiblemente en noviembre, dijo René Onero, que es el director de hospitales del Ministerio de Salud, pero... Todavía es una incertidumbre total con una particularidad negativa en el caso
0: de Bolivia, Julián. Sí, hay que recordar que murió César Salinas. ¿Quién es César Salinas? Para los que no están enterados, es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Estamos hablando de eh, el Julio Grondona, si quieren hacer una comparación para entenderlo con Argentina, que por causa del COVID el 19 de julio falleció. Estamos hablando de una persona muy importante en el fútbol de Bolivia que también, sin dudas, ha afectado a todo el operativo
1: retorno del fútbol, el fallecimiento de César Salinas. Nuestras condolencias desde aquí, desde la Libertadores. Si vamos al opuesto, dice que no
0: quedan dudas, es Brasil. Sí, Brasil es el único país de Sudamérica que dijo no, acá no vamos a hacer cuarentena, acá la vida sigue. Equipos que... Forman parte de Brasil y de la Copa Libertadores, el Flamengo, último campeón, el Palmeiras, el San Pablo, el Santos, el Gremio, el Inter y el Paranaense. El país que más representantes tiene en esta fase de
1: grupos y que encima tuvo fútbol desde mediados de junio, cuando volvieron los campeonatos estaduales. ¿Cómo le fue a estos equipos? Bueno, hacemos un rápido repaso. En el torneo Carioca, el Flamengo fue el campeón, Flamengo ya sin Jorge Jesús, el Paulista tuvo al Palmeiras como finalista cayendo en la final ante el Corinthians y al San Pablo y Santos cayendo ambos en cuartos de final el torneo Gaullo ha tenido como campeón al gremio y ha tenido al Inter perdiendo una de las finales previas a la gran final justamente contra el gremio y en el torneo paranaense, el Atlético Paranaense justamente fue el campeón, es decir todos en un muy buen nivel, quizá las excepciones Santos y San Pablo que perdieron con rivales menores, pero en líneas generales todos en un gran nivel llegan a esta Copa Libertadores jugando ahora el torneo Brasileirao, que tuvo su inicio el 8 de agosto. Mucho rodaje, buen nivel, grandes equipos y otra vez que los equipos brasileños son candidatos a
0: quedarse con el título más preciado. Sí, si hablamos de las grandes diferencias, la mayor que se va a sentir son los los países que volvieron antes o los países que todavía no volvieron a tener fútbol. Esa será eh, la gran marca que tendrá esta Copa. Países como, por ejemplo, Chile, que Chile sí tuvo una, una gran cuarentena, pero volvió. Su fútbol volvió el 29 de agosto. Se completó la fecha 8 del Campeonato Nacional, un campeonato que tiene 15 fechas y que terminará el 11 de octubre. Como hicieron en Europa cuando volvió el fútbol, están jugando entre semana. Y los equipos son dos, el Colo Colo y la U Católica. Es un arma de doble filo allí, ¿eh? porque puede ser positivo
1: en cuanto a haber regresado, ya como bien marcaba Julián, el 29 de agosto, pero también negativo en cuanto a la seguidilla de encuentros. Se está jugando de martes a domingo todos los días en Chile, y en todos los horarios, obviamente no los mismos equipos jugando en días corridos, pero son muchas fechas en poco tiempo y eso también puede jugarles en contra tanto al Colo Colo como a la Católica. En el caso de Colombia, el regreso del fútbol se da a medias, con la Superliga, que es una especie de Supercopa, por si usted no la conoce, entre el América de Cali, campeón del torneo finalización 2019, Y el Junior de Barranquilla, campeón de la apertura del año pasado. Recordemos a estos dos equipos se le suma el DIM dentro de los integrantes de la Copa Libertadores. Todavía no ha vuelto el fútbol después en líneas generales. No van a
0: volver con tanto rodaje los equipos, pero ya están jugando. El otro país que le sigue es Ecuador. La Serie A volvió el 15 de agosto. Teniendo a la Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle peleando arriba y sumado a Delfín, que serían estos cuatro equipos lo que forman parte de la Copa Libertadores, Delfín de la mitad de la tabla para abajo. Sí,
1: señor, con un Independiente del Valle allí que viene en un nivel altísimo,
0: recordemos.
1: Sí finalista en su momento de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana en esa edición en la que llegó a la final, la de 2016, eliminando nada más y nada menos que a Boca y a River, dos grandes del continente. Un equipo muy fuerte, independiente del Valle, que siempre amenaza ahora eh, con pelearle mano a mano a los poderosos. En Paraguay también la historia es diferente a la de algunos países que están esperando para volver Recordemos, el Apertura Paraguayo volvió el 21 de julio, terminará el 16 de octubre y tiene, recordemos Paraguay, a tres representantes en la Copa Libertadores, Olimpia, Libertad y Guaraní, todos peleando por arrebatarle el título a Cerro Porteño, por ahora puntero, Cerro, pero Olimpia, Libertad y Guaraní
0: peleando por llevarse el Apertura. Un caso particular es el de Perú, porque la apertura volvió el 18 de agosto, pero solo se juega en Lima. Y comparándolo con la Copa la Champions, que solo se jugaba en Lisboa, bueno, Perú solo juega en Lima. Medida que rige también para la Copa, ¿no? La Copa Libertadores se va a jugar solamente en Lima, no van a poder ir a otros lugares. Entonces equipos como Binacional, que va a mudar su localidad de Juliaca a la capital, a Lima. Y el otro equipo que forma parte de esta Copa Libertadores, aparte de Binacional, sería Alianza-Lima.
1: Claro, eh, medida que afecta obviamente a Binacional, que quería jugar en la altura de Juliaca, que así lo había hecho en la primera fecha del grupo D que integra contra San Pablo, que ahora se ve obligado por las medidas en su país a mudar la localía, como bien marcabas, a la capital, a Lima. Obviamente medida que también rige para alianza Con la particularidad que es local habitualmente en Lima eh, Entonces perderá la posibilidad de jugar en su estadio Con una altura complicada para los rivales Y donde generalmente se hace fuerte Pero bueno, obviamente hay motivos de salud eh, por delante Si nos vamos a Uruguay La historia también ha sido bastante bien controlada En cuanto a lo sanitario Y también en cuanto a lo futbolístico porque Peñarol y Nacional, que son los dos integrantes de esta Copa Libertadores, los campeones, en contados casos de la Copa en ediciones anteriores, han vuelto a jugar, traído el torneo de vuelta, porque recordemos, esa apertura regresó el 9 de agosto justamente con un Peñarol Nacional, uno a uno, a puertas cerradas en el Centenario, con mucha niebla, Los dos peleando arriba por quedarse con el primer puesto y por recuperar también su lugar
0: grande en América. Exactamente, un campeonato que, bueno, algunos dirán menor por la pelea solamente entre Peñarol y Nacional, que siempre son los dos equipos uruguayos que vemos en la Copa Libertadores de enorme historia en esta Copa, son dos grandes campeones. Y después vamos al caso de Venezuela. Venezuela, un caso muy particular, no solo por la pandemia, sino por la situación política y económica en la que está atravesando. No tiene fechas para volver. Los dos equipos son Estudiantes de Mérida y el Caracas, los dos equipos venezolanos que participan de esta Copa Libertadores. También cabe aclarar que el presidente de la federación falleció el 5 de agosto por un síncope después de haber sido detenido por un conflicto conflicto político. Entendamos que Venezuela está sufriendo por muchas situaciones y siempre va a tener un un papel menor en esta Copa hasta que no pueda arreglar su situación. Sin dudas. A ver, en este caso, contando
1: un poco por arriba la situación, hay distintas versiones, obviamente, como en toda cuestión política. Eh, Lo que ocurrió aquí, dicen desde el lado de la federación, es que se quiso intervenir desde el gobierno. Eh, En medio de esa situación fue detenido eh, quien era el el presidente que terminó falleciendo eh, luego de de esa detención por un síncope, como bien contaba eh, Julián, y a partir de eso mayor incertidumbre en un país con complicaciones mucho más graves que las futbolísticas. Este ha sido un poco el panorama de cada uno de los países de cara a la vuelta de la Copa Libertadores que recordamos será el 15 de septiembre con la tercera fecha de la fase de grupos Copa distinta desde todo punto de vista, con un parate en el medio con partidos a puertas cerradas, con los viajes que tendrán que hacer los equipos en situaciones diferentes, casi que en cápsulas para intentar reducir al mínimo el riesgo de contagio y no tener que prescindir de jugadores importantes o sufrir alguna baja eh, justamente por algún contagio de COVID, pero en este año diferente un poco de fútbol para alegrar. Recordá que nos podés seguir en Instagram como La Libertadores Pod, La Libertadores POD. Mi nombre es Gianluca Saraceni, con Julián Díaz, Agustín Coria en la producción, les decimos gracias por estar otra vez, el placer de siempre y hasta la próxima.